0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un
1: par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Dāds Liniņš un Aides Tamsāns sekīms. labdien, iknudēļas raidījumā par starptautiskajām aktualitātēm. Nu, sākotnēji šodien gribējām vairāk uzmanības pievērst tieši Vidussāzijas reģionam, bet nu, interesanti tie. Nu, un arī trauksmēnie notikumi saistībā ar Krievijas uzsākto karu ir likuši mums šādas tādas korekcijas veikt sākotnējos plānos.
0: Vakar visos okupētajos Ukrainas reģionos tika izsludināti tā saucamie referendumi par pievienošanos Krievijas federācijai. Bet Krievijas valsts dome pieņēma likumu, kas paredz krietni stingrākus sodus par dezertēšanu, izvairīš izvairīšanos no karadienasta un padošanos gūstā, Pie tam ieliekot likuma pantos arī tādus jēdzienus kā mobilizācija un karš. Un tad sekoja aizkavējusies Putina uzruna tautai, pasludinot valstī daļēju mobilizāciju. Šis viss
1: lifts ir daudz valstvadītājiem as komentēt notiekošo, nu, došen būtiski tas, kā starptautiskā sabiedrība tālāk reaģēs. Un mēs gribam šodien pievēst uzmanību ne tikai rietumu valstīm, arī tām, kas līdz šim ir demonstrējuši savu, nu, varbūt neutralitāti Krievijas agresijas sakarā. Nedēļas nogalē Šanhais sadarbības organizācijas samits labi parādīja, ka Krievijas ietekme
0: nu, mazinās arī šajās valstīs. Krievijas vājumu šķiet visvairāk izjutusi Armēnija, kas nav saņēmusi cerēto atbalstu, sāsinoties tās konfliktam ar Azerbaidžānu. Kārtējais sadurs sadursmēs starp abu valstu bruņotajiem spēkiem, dzīvību zaudējuši vairāk nekā 200 karavīru un Armēnijā jūtama vilšanās līdšanējos sadarbības partneros. Protest akcijās Erevānā šajās dienās vien biežāk redz plīvojams savienoto valstu karogu. Turklāt tur viesojās arī savienoto valstu kongresa spīkera Nensija Pelosi. Nu, par to viss tad šodien runāsim, kopā ar mums studijā ir arī ģeopolitikas
1: ģeopolitika spētījuma centra direktors, viņš arī Rīgas strādiņu universitātes asociētais profesors Mārus Āņģāns. Labdien! Labdien! Nu, un caur Zoom mūsu sarunā piedalīsies politologs Kārlis Daugšķis. Labdien, Daugštkungs!
2: Sveicināti!
1: Un vispirms neliels tāds ievads mūsu tuvākajā tematikā.
3: Vakar medijos parādījās ziņa, ka paši pasludināto Donbasa valstisko veidojumu vadība, kā arī Krievijas okupācijas vāra Ukraiņas Hersonas un Zaporīžas apgabala okupētajā daļā ir izsludinājis referendums par šo teritoriju pievienošanos Krievijas federācijai. Tā saucamajiem referendumiem jānotiek no 23. līdz 27. septembrim. Pilnīgi neleģitīms no starptautisko tiesību un procesu organizēšanas viedokļa. Šis solis, lai domāt, par iespējumu nopietnu Krievijas agresijas eskalāciju. Nenākas īpaši šaubīties, ka neatkarīgi no tā, cik cilvēku reāli piedalīsies un kā viņi balsos, psēdu referendumu rezultāts būs labvēlīgs iekļaušanai Krievijas sastāvā. Tādējādi tālāk ja Ukrainas bruņoto spēku centiena atbrīvot savu valsti no Krievijas puses var tikt traktēt kā iebrukums tās teritorijā, kas tad būtu par iemeslu pieteikt Ukrainai karu. Varbūt pat laiz darbā koto Jau kādu laiku izskanējušie pieņēmumi par iespējamo mobilizāciju Krievijā guva atbildu šorīt, kad ar savu vēstījumu pie Krievijas sabiedrības vērsās Vladimirs Putins. Pārmetot rietumu valstīm sagraut Krieviju atņemtais suverenitāti un to izlaupīt, Kremža saimnieks pauda apņēmību aizstāvēt dzimteni, kā viņš izteicās, visiem līdzekļiem, un izsludināja daļēju mobilizāciju, kas skaršot armijas rezervistus ar atbilstošu pieredzi un iemaņām. Var piebilst, ka nulle, kā Krievijas valsts domas apakšpalāta, ir nobalsojusi par izmaiņām kriminālkodeksā, kas paredz ieviest pamatīgus cietumsodus par marudierismu un laprātīgu padošanos gūstā, kā arī smagākus sodus par kodeksā jau paredzētiem nodarījumiem, pavēļu nepildīšanu un dezertēšanu. Kā vainu pastiprinošus apstākļus, paredzēts noteikt attiecīgo pārkāpumu izdarīšanu kara stāvokļa vai mobilizācijas laikā. Pretokupētāju valsts iecerētajiem pseidu referendumiem jau izteikušies starptautiskās sabiedrības pārstāvi. tā skaitā NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, Vācijas kancleris Olofs Scholz, Francijas prezidents Emunāls Makrons, Baltānamu vārdā prezidenta drošības padomnieks Džeiks Salivans. Viņi visi norādījuši, ka pseidu referendumos balstītāju Ukraiņas teritoriju aneksijai nav nekādu cerību uz starptautisku atzīšanu. Tāpat Krievijas imperialistiskā un agresīvā politika tiek plaši kritizēta vakar uzsāktajās ANO ģenerālās asamblēs debatēs Ņujorkā.
1: Nu, kas tagad pēc vakardienas paziņojumiem tālāk notiks Daugštkungs?
2: Man ir grūti prognozēt uzreiz, kas notiks, jo manuprāt, ka Krievijas rīcība ir bieži vien vienkārši ārpus jebkādām politoloģiskās analīzes schēmām. Bet tur bieži vien darbojas psiho, psihiatrijas problemātikas analītikiem, jādarbojas vairāk. Kas attiecas uz konkrētajiem rīcību un konkrēto darbību, manuprāt, ka Krievijā ir radies tuvojošā smārts no zaudējuma. Un tāpēc tiek pat ļoti steidzīgi, pie tam es uzsvaru vārdu steidzīgi, Jo visi tie domāja, pat laban apstiprināti ir likuma un pasākumi. Viņi bija uzsākti jau jūlijā, pirmajā lasījumā, taču steidzīgi 2, 3, un trešā 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ir 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Ukrainas bruņotie spēki Harkovas virzienā, kuri parādīja Krievijas armijas nespēju, beigšanas, desertierismu, kura parādīja arī, kā vakar viens izteicās, izvirzīja pat versiju, ka zināja Krievu ģenerāli par tādu iespēju un ka ir veidojusies opozīcija putinam, lai paši tā sakot, parādītu, cik armija ir vāja. Nu, tas ir jau spekulācijas. Tāpēc tuvākajā laikā, manuprāt, ka rietumi būs vienas dilemmas priekšā. Un šī dilema ir saistīta ar to ka Ukrainas ārlietu ministrs jau paziņoja, ka nekādus referendumus Ukraina neatzīst, kas attiecas uz Ukrainas teritorijām. Tas ir kara darbība jau tiek iepriekš pieteikta, ka tā tiks turpināta. Tomēr tās jaunās raķešu sistēmas un artilērijas sistēmas, kurām iedarbības attālums bija līdz 80-90 km, viņi neļāva izvietot, amerikāņi neļāva izvietot uz šīm uh, iekārtām raketes, kas pārsniegtu 300 kilometrus un aizskartu Krievijas robežas. Taču tagad, ja Krievija pastudina šīs Donbasa teritorijas par savu teritoriju, rodas dilema, ko darīt. Un šeit Amerikāņiem tātad ir pat labi viena auga jāpieturas pie šī noteikuma, ka tā ir Ukrainas teritorija un tāpēc tiek pielietotas šie ieroči, nepārkāpjot veco Krievijas roba, nosasīta veco Krievijas roba. Tas ir līdz referendumiem. Tā ir tāda kolīzija. Bet es domāju, ka Ukraiņi nekādā gadījumā neatkāpsies no savām iepriekš uzstādītajām idejām un uzskatīs visas tās tās saucamās uh, teritorijas, kas gribēs ieiet Krievijas sastāvā par savas teritorijas atbrīvojamo daļu.
1: No, nu, ne jau tikai, protams, svakardienas valsts doms steidzīgais lēmums otrajā, trešajā lasījumā ir jau No nu, tā dabarkā teātrumā pilnīgā bezejīgā mērķe pēkšņi tik pasludinātu un jau piektdien sāksies, vai ne, ne maz nekādām gatavošanās iespējām, ne. Ko tas, nu ko tas dod? Nu, nu ko šis atrais? Nu tāds, nezinu par īsti nāvi nevar nosaukt. Tāda ātrā reakcija, ko viņi dod.
4: Ja, tas ir tiešām kā mēģinājams nostabilizēt fronts līniju, jo skaidrs, ka ukraiņiem labi panākumi tik tā bijuši īpaši pie Harkovas tālāk arī dienvidu frontē, un tas tiešām vairāk izskatās pēc šādu kompleksu pasākumu kopuma, lai noturētu fronti aptuveni tajā vietā, kur viņi atrodas. Mm. Viens ir rezervisti, tī, skaidrs, ka trūkst cilvēku, krievis bruņotiem spēkiem, un divi ir tas, korei profesors Daugš stāstī, ne to dilemu radīt arī rietumiem. Tātad, ka šeit jau ir Krievija, ka tā nav Ukraina, un tad arī jautājums rodas par to, kādas ierodīs var pielietot un cik tālu. Un tas arī paceļ likmes, jo redz, nu Putins uh, bieži flēt ar kudoeročiem, un uh, šeit tas jau, uh, nu, aizvien mazāk, brīžiem izskatās pēc blefa. Uh, Krievijas militārā doktrīna ilgstoši paudz, ka tas nešorī
1: teikt, ka tas nēšot blefs.
4: nu, redz, uh, viņš to pasveitroja. Krievijas mm -hmm. militārā doktrīna ilgstoši paredz, ka Krievija uh, drīkst un ir gatava izmantot kudoeročiem arī, ja tai uzbruk bez kodo ieročiem. Tātad parastiem ieročiem gadījumā, jā, ir, nu, apdraudāta paša valsts eksistence. Un, no aizšot ar runu, viņš arī vēl vairāk pārdefinēja robežu, kur tad, nu, tāda situācija varētu iestāties. Skaidrs, ka tas ir Putina apstaistība ar Ukrainu, Krievijas bājums, kas vedina uz šādiem soļiem. Mm. Tātad no vienas puses robežu
1: nostiprināšana, no otras puses baidīšana rietuma
0: baidīšana, dilemas radīšana. Jā, nu, likmju paaugstināšana šai avantūristiskajā spēlē, kuru īsteno Krievijas līderis, un nu, no vienas puses Ukrainas raķešu triecieni pa Krimas pussalu, ko Krievija ir pasludinājusi par savu teritoriju, tie ir notikuši, un nu, Ukrainai gan tā kā koķetējot ar šo, kā, nu, ziniet, varbūt tur kāds uzsmēķēja atkal nevietā un tam līdzīgi. Uh, ir bijuši arī pāris interesanti uh, gadījumi pašas Krievijas teritorijā, tur mm -hmm. Belgorodas apkārtnē, uh, kur arī ir, uh, jātmiņi, man nebija kādas degvielas uh, noliktavas un munīcijas noliktavas uh, gājušas gaisā, uh, bet, uh, nu sakinu, vai ne, dauks kungs jau norādīja, ka kā visus līdzšinējos vairāk nekā 20 gadus ļoti gribētos ielīst Putina galvā un saprast, kas tur notiek.
1: Bet nu vai tad ir kaut kādas bažas par to, ka nu riet un tā trīs, ā, jā, jā, nu tagad Khersonā vai tā nevar šaut ir šo rieročiem lūkt, tāpēc ka nu viņi ir pasludinājuši, ka viņi ir krievī tagad. Nu, tas taču nu, Nē, nu,
4: tā ir tā, ko Edvards arī runā, vai Un tā ir, nu, šī tikai daļa no, atcerēsimies, arī energo tātad tā dabas gāža piegājuši pārtraukšana, kas radā neapmērnātību rietumu vēlētāju vidū, vai nu, satraukumu kā Jā. minimums. Un skaits, ka tā ir spēle gan uz Ukraini, gan uz rietumiem. Tātad viens ir apzināties aizvien vairāk izmaksas, kāds ir par Ukraines atbalstīšanu. Noteikti, līdz ar to tas ir. Putina mēģis mazināt atbalstu Ukrainai. No
1: un izdosies? Domāju, ka izkatās. kopumā
4: neizdosies, bet noteikti, piesardzība lielāka tiks ievērota. Es nedomāju, ka tās būs fundamentāls izmaiņas, bet noteikti būs valsts, kas vairāk domās, ka redz, kur ir vēlētāji, nu, iedzīvotāji, tā būtu precīzāk teikt, kas uztraucas par cenu kāpumu un, un šeit redz likmes aug no nu, potenciāli ar kodoliročiem žvadzinās Krievija, ka varbūt tomēr meklē kaut kādu mierīgāk risinājumu es ļoti ceru, ka tā nebūs, es arī domāju, ka vienotība tomēr noturēsies valstu vidu, bet noteikti tas likmes aug un jādomā būs vairāk Viņš kādās, ka tas tā iztodas,
1: jo man jau nekas, skatoties, piemēram, pēc vakardienas, nu, labi, tikai par referendumiem vēl bija zināmas, mobilizācija tikai tāda nojauša, bet tās uh, uzruna Anova ģenerālajā asambleja jau lika domāt, ka tur pat tieši otrā, kā liks tā tās rietumvalstis vēl reaģēja, nē? Nu, katrā ziņā... Makrons izties aizvainotāks, ka viņam telefonu nepacēla Putins.
0: <laughs> Vai, ja? uh, katrā ziņā uh, rietumvalstis lī ir bijušas diezgan konsekventas. Nu, kaut kāda atkāpšanās ir, es domāju, ļoti problemātiski, jo pie tās izpratnes, ka piekāpšanās Putinam jeb kādā veidā tikai palielinās viņa apetīti un viņa azartu šai spēlītē. Nu, tas kā, būtu skaidrs. No otras puses, jā, no rietumi nav skaidri definējuši, ko viņi darīs, Gadījumā, ja Krievija tiešām uh, pārkāps, nu to, kas ir faktiski pēdējā sarkanā līnija, lietot kodoli pret nekodoli valsti, uh, pie kam valsti, kas, nu, faktiski jau Krieviju nekādā veidā neapdraud. Nu, tas ir, uh, tas, teiksim, pārvilktu strīpu visdrīzāk jeb kādām dialogu iespējām starp Krieviju un rietumiem, bet kādi būtu tie pretsoļi? Nu, teiksim, Amerikā dzīvojošais kriju politologs uzskata, ka Putinam jau esot pateikts, ka tad viņš personiski kļūs par rietumu mērķi, ar kādiem līdzekļiem tas ir jautājums, bet, ka rietumi jau ir brīdinājuši, ka tad viņi, tā sacīt, mēģinās vienkārši Putinu novākt, nu, likvidēt fiziski. Vai tas tā ir? Nu, grūti teikt, ja? cik, cik tas ir ticami. Tā kā, nu, tas, ir, no. tas ir tas būtiskais jautājums, kuram Jo projām, nu, teiksim, arī līdz šim Savienoto valstu prezidents Baidens, kurš nesen izteicās par šo jautājumu, nu, arī palika pie tā, ka atbilda būs ļoti nopietna. Bet ko tas nozīmē īsti, ja? Nu, mēs varam pieņemt, jā, iespējams diplomātisko sakaru pārtraukšana, iespējams patiešām... Krievijas, nu, bet diplomātisko sakaru pārtraukšanu, tas jau faktiski nozīmē, nu, atrašanos pēc klasiskās diplomātijas karstāvoklī. standartiem karstāvoklī. Ja, bet, bet, nu, tā tad jā, nav, nav šīs skaidrības, kas tad notiktu, ja Krievija kaut ko tādu atļautos darīt.
1: Bet, cik tam Krievijas šantāžai ir Tiešām ietekme un būs ietekme.
2: Ziniet, es, tā sakot, bandītu un huligānu starpā šantāžai bieži vien ir ļoti pamatīgs sekas un iznākums. Bet Man vakar vienkārši pilnīgi nejaušais izlasīja vienu krievu militārajai situācijai veltītu žurnālu. Un šī žurnālā bija ļoti precīzi iezīmēti tie rajoni, tie gadījumi, kad, teiksim, Ukrainas teritorijā, nu, kaut kur tūmā pie Doņetskas un tā tālāk, tiktu pielietoti nelieli kodola lādeņa. Un izrādījās, ka tie skar ne tikai Krievijas teritoriju, bet pats galvenais tur bija vēl viens teksta gabals. Kādā veidā tad no šīs zonas, kas būtu pakļauta triecienam, evakuēt lojālus gan Krievus, es par šo izteiciju no lojālie Krievi, gan karaspēku, gan arī infrastruktūru. Un vakar es arī vēlreiz izlasīju vēl vienu lietu, ka Krievijā pat labam starp, sevišķi, starp oligarchiem, Dominē viens ieskats, ka nekādā ziņā nedrīkst iznīcināt doņetskas infrastruktūru, ka tā būs mūsu tālākās attīstības un faktiski ekonomikas uzplaukuma pamats. Jo tāpat kā Vācija pēc kara, tāpat kā Japāna pēc kara, ka viņa būs uzplaukuma periods, kas izvilgs arī Krievijas ekonomiku. Nu, tur ir dažne tādi reikini. Un manuprāt, ka tomēr jāņem ņem vērā, ka ne visi piekrīt, Krievijā arī skatās diezgan uzmanīgi uz visiem šiem kodolu ieroču pielietošanas draudiem vai arī šantāžas mēģinājumiem.
1: Un vēl viens aspekts, kamēr pirms mēs esam šajā tematikā, un paši krievi kā šo mobilizācijas, nu, pasludināšanu sagramos un pieņems daugstkungs.
2: Zināt, manuprāt, pratka pat labanā to iekšpalitisko situāciju un iekšējo noskaņojumu Krievijas sabiedrībā ir ļoti nopietna problēma viena, ka līdz kaut kur vasaras vidum vēl dominēja tāda kā krimas, tā sakot, pussalas ideoloģija. Mēs vēl visu panāksim, mums jāiet un jāsit tie ukri, Un tā tālāk, un tā tālāk. Pat labāk, manuprāt, ir iestājies labīts periods, kad ļoti daudziem galvās ir viens jautājums. Paklausies, dārgais, tu taču solī ļoti drīz visu pabeigt. Un tagad mums jau jādomā par rudeni, jāro kartupeļi, jādomā, kā mēs izdzīvosim. Un šis jautājums tu mums vēl uzgrūt kaut kādu iespēju aiziet karā. Pie tam be, nevēl tiek pieņemti visi šie lēmumi, jo tie virsnieki, kuri jau, vai arī ierinieki, kuri ir dienējuši armijā, viņi nekādāk ziņā negrib atgriezties, jo viņi saprot, ka logistika, organizācija, apgāde ir zem katras kritikas, un tā ir tikai, tā sakot, vējadz ir nav ka lūk, tur kaut ko izdarīsim. Šaubu un tāds iekšaisti šaubu tārps, viņš pakāpeniski sāk vienā daļā no Krievijas sabiedrības, tīri egoistisku apsvērumu dēļ, aizvien dziļāk un dziļāk ierakties uh, apziņā.
1: Jo redz tad, kad savu laiku nu, iepriekš runāja par to mobilizāciju, vienmēr jau bija tā, ka... Nu, nu kāpēc Putinsto tāpēc ka, nu, tas iekšēji nav populārs, vai ne, viņš tajā negribēja to darīt visu laiku. Un tomēr beig beigās izšķīrās. Nē, nu
4: pagaidām, tā ir iecerēt, kā daļai mobilizācija neviens īsti nezina, ko, ko tas, tas nozīmētu, Pēc tam, šai teica, ka tie aptuveni 300 000 cilvēki, bet tas lielais jautājums būs, Kuri kas tad tie tiešbūs. būs. Vien, jo, tie būšot cilvēki militārai pieredzi, bet zinot, ka Krievijā ir obligātās militārais dienas tad tas, nu, ir diezgan plašs. Un, jā, noteikti, tas viņos nos sabiedrībā izsauks, jo no nu, tagad karš, nu, speciālā militāro operācija Krievijas aspektā nebī televizoros. Nu, tur tiek pasaics noteik tā veidā, tagad tas var sasniega daudz ģimenes. Vai sapkār, nu, skaits, ka arī šeit noteik Krievijas varas iestādes ieturējas noteik tā piesardzību. Es pieņem, ka netiks, nu, tik daudz cilvēku iesauk Maskavā un Pēterburgā, citviet, bet vairāk no attālākajos reģionos Krievijas. Vai nebūt neviens, jā. jā, nu, lai tie tie nemier, ja viņi būtu, lai viņi ir kaut tālāk no varas centri, Lai to jautājums, kāda patiesībā būs tā mobilizācija, ja? cik daudz cilvēku tiks skarti, un, un ja, protams, tas, tas ņems lielāku cilvēku daudzumu, tad uh, noteikti viņošanās būs aizvien lielāka, un Krievijas valsts kļūs vēl represīvāk, vēl uh, vairāk kontrolēs mediju tāpu um, un ikdienas dzīvi visā Krievijā. Jo tādā ārējā skatā, mēs pagaidām neredzam
0: nekādu tādu rūkšanu, vismaz tajā... Nu, glacētajā ainā. Jā, nu, bet pagaidām arī šai rūkšanai salīdzinoši bija mazāk iemesli. Jā, protams, valsts prestižs ir pamatīgi iedragāts. Protams, nav izpildīti ties požie solījumi, kas bija sākotnēji. Bet kritušo skaits vēl salīdzinoši neliels, acīm redzot. 5900... Nē, nē, nu... Nu, to tikai Kriežas acī. Tas ir šoigūs apreķinās. Reālais cipars varētu būt, skaitlis varētu būt reizes desmit lielāks patiespējams. Bet arī tas, no acīm redzot, Krievijas mērogiem ir vēl izturams. Nu, kas būs tagad? Jā, visdrīzāk, protams, ka tiešām centīsies iesaugt tādus, kuri šo to saprot no karošanas. Nu, iespējams, tie ir cilvēki, kas ir cīnījušies abos Čečenijas karos, varbūt kādu laiku strādājuš kādā no šiem no šīm privātajām, militarizētajām organizācijām, vai kā tam līdzīgi. No vienas puses, jā, šādiem cilvēkiem ir salīdzinoši lielākas izredzes izdzīvot, Ukrainas frontē, bet no otras puses šie cilvēki arī ļoti labi saprot, cik lielas ir viņa izredas neizdzīvot. Viņi zina, kāda ir tā militārā tehnika, kuru Krievī lieto, ka citas īsti nav. Putins var plātīties ar kaut kādus videoklipus rādīt, bet nu, viņi zina, kādi tie tanki ir un ko ar šiem tankiem var izdarīt ieroķi, kas ir Ukrainas rīcībā. Un šie cilvēki arī potenciāli prot, teiksim, vajadzības gadījumā padoties gūstā, kas arī ir jāmāk, to, to teiksim, militārie eksperti ir norāda. Ka... Tagad jau tiek izplatīts telefons, kur var zvanīt vajadzības gadījumā, jā, ja laicīgi jā, jau pierakstīt Bet, reālā kaujas <laughs> situācijā tāds nepieredzējis jaunies augtais. Viņam tā sekmīgi padoties gūstā ir nemaz ne tik liels izredzes, bet pieredzējušām karotājiem varbūt lielākas. Ja. Nu, tāpēc jau ir viss šie tāpēc, domas pieņemtie lēmumi par jā. bargākiem sodiem. Un jā, jā, jā. Nu, nu, Tas ir viens. Droši vien arī, um, ja ne gluži kriminālu līmenī, tad, cilvēki tiks biedēti ar sakām, kas varētu būt viņu tuviniekiem, ja viņi pārbēg, aizbēg un izrādās Ukrainas pusē, un tā tālāk. Nu, un arī, jā, nu tas ir, katrā ziņā tā ir nu, no vienas puses cenšanās darīt tik maz, cik var, tātad daļēja mobilizācija, jā, un solījumiem sūtīt uz turieni, jo tikai pieredzējušas karotājus, pie sagatavojot, pirms tam, no otras puses, nu, liels solis pretī, tai, tai bezdimeņa malai, kas, nu, kas ir Krievijas sabiedrības izjūta, kā vadonis ir, kā to mēdz tagad definēt, lauzis, sociālo līgumu. Mm. Nu, mēs te runājām par
1: to, kā Rietumvalstis reaģēs un kā jau ir reaģējuši līdz šim, bet interesanti jau skatīties, ne tikai uz Rietumvalstīm, nedēļas nogalē bija interesants samits Savarkandā, Uzbekistānā, kas nu, arī šķiet, tā kā demonstrēja Krievijas ietekmes mazinošanos arī austrumu un dienvidvirzienām. Par ko tad ir runa?
3: Šanhais sadarbības organizācijas pirmsākumi meklējami 1996. gadā, kad piecas valstis Ķīna, Krievija, Kazahstāna, Kirgistāna un Tadžikstāna noslēdz vienošanos par sadarbību, izveidoja tā saucamo Šanhais piecniegu. 2001. gadā nolīgumam pievienojas Uzbekistāna un tika izveidota Šanhais sadarbības organizācija tās tagadējā formā. 2017. gadā organizācijā tika uzņemtas Indija un Pakistāna. Līdz ar to organizācijas dalību valstis aptver vairāk nekā pusi no Āzijas valstu teritorijas un iedzīvotāju skaita. Novērotāja statusā organizācijā piedalās arī Irāna, Mongolija, Afganistāna un Baltkrievija. Savukārt dialoga partneru statusā Turcija, Šrilanka, Eģipte, Saudarā un vēl vairākas Āzijas valstis. Amerikas Savienotajām valstīm, kuras 2005. gadā arī pieteicās novērotāja statusam, tika atteikts. Tas daudziem liek Šanhais sadarbības organizācijā saskatīt pretsvaru NATO un Eiropas Savienībai, kā potenciālo centru pasaulē bez rietumiem. Vēl vairāk tāpēc kā organizācijas uzmanības centrā allaž bijuši saustarpējis drošības stiprināšanas un militārās sadarbības jautājumi, un vairums organizācijas dalība valstu ir nedemokrātiski režīmi, kas valstī īstenotu atbalstu demokrātijai uzlūko, kā iejaukšanos to iekšējās lietās un draudu savai drošībai. Tomēr novērotāji atzīst, kā organizācijas dalībniekiem ir ļoti atšķirīgs nacionālās intereses un arī starptautiskā pozicionēšanās. Šanhais sadarbības organizācijas IGD Samits, kas 15. un 16. septembrī norisinājas Uzbekstāns pilsētā Samarkandā, daudziem šķiet iezīmīgs ar mājieniem par Krievijas un tās līdera Vladimira Putina rūkošo paranību. Agresor valsts vadoņa tikšanās ar citiem āzijas varenējiem, kā zināms, notika uz Ukrainā piedzīvoto militāro neveiksmu fonu. Pasaules medijas un sociālos tīklus apceļo kadri Kuros Putins, kas ir slavens ar savu manieru, vienmēr ierasties ar novēlošanos, tagad redzams mīņājoties kamēr priekšā un gaidot, kad viņam pievienosies Turcijas prezidents Ertugans, Indijas premjēra Modi, Azerbaidžānas prezidents Alijaus un Kirgistānas prezidents Džapāraus. Kā raksta Britu izdevums The Daily Telegraph? Putins zaudējis savu ierasto pārākumu auru. redzot divpusējās sarunās Kremra saimniekam, nācies uzklausīt ne vienu, vienu netīkam izteikumu par neveiksmīgo militāro avantūru Ukrainā. Un šis un tas no tā izlauzās arī publiskajā telpā. Pēc sarunām ar Ķīnas līderi Sīdziņpinu pats Putins presē atzina, ka Ķīnai esot jautājumi un rūpes Ukrainas sakarā. Tad Indijas premjēra Narendra Modi bija daudz tiešāks. Uzsverot, ka jau agrāk telefonu sarunās, esot aicinājis Kremļa saimnieku apzināties, ka šis nav kara laikmets. Ja tā, ka arī
1: ārpus rietu un valstīm uz Krievī sāk laudzīties skeptiskāk, piesardzīgāk
4: Varbūt neobligāts skeptiskāk, bet savož sajūt vājumu redz. Mm. Es domāju, tas ir diezgan izteikt, jo līdz tam no Krievijas var tika uzskatīt, ka tā ir stingrāk vai nē. Nu, šogad arī faktiski tagad ir sabrukusi kolektīvās drošības līguma organizācija. Tu mēs tur šien arī pērmēnīs piesauksim. Mm -hmm. Mm -hmm. Gads sākās diezgan labi organizācijai tajā ziņā, kas uz Kazakstāna aizsūtīja, tās augtos mieru uzturētājs. Bet šobrīd, no, nu, skaidrs, ka Krievija Citos reģionos ar uh, militāro spēku. No Sīrijas arī ir savi slāņi. Jā, vēdāt, ar, arī jā. no Turienes skaidrs, ka Krievija nu, ir redzēta, ka tā ir aizvien vājāka. Skaidrs, ka ir energo resursu, lielākā kodola varu joprojām pasaulē, bet vājums ir acīm redzams. Tomēr no otras puses nevajag arī pārāk pārvērtēt, vai ne tie Sīdziņa apziņa, Nīderlandes Modī, vai ne arī Čakāraujas, Kyrgyzstānas prezidents, kurš lika gaidīt. Uh, protams, tie ir tādi nu, signāli. Bet nenozīmē to, ka tagad visi metīsies atbalstīt ukrainu. Katra šī valsts ir ar savu iekšpolitiku, ārpolitiku, un tas vairāk ir tādi no, signāli Krievijai, bet, nu, tas nozīmē atbalstu. Ukrainai. Mm. Kas pievērst tev, tavu uzmanības nu, jā, arī šie,
0: šie ārēji redzamie mm, ceremoniāla, uh, ceremoniāla momenti, kas jau arī daudz kur tiek uzsvērts, ka Āzijā un tādā kompānijā, kur dominē nevis demokrātiski ievēlēti, bet gan autoritāri līderi, kuru, teiksim, leģitimācijā, kuru attiecībās ar sabiedrību šādi žesti stāja, poza, ir daudz svarīgāki nekā tie varētu būt demokrātisks valsts vadītājiem, kuriem ir vēlēšanās iedota leģitimitāte. Tur, ja šīs vēlēšanas arī ir notikušas, tad tās ir apšaubāmas, <laughs> lielākai daļai sabiedrības ir skaidrs, ka tās nav bijušas godīgas, ka tās ir organizētas tā, kā tam ir jābūt, un sabiedrības leģitimitātes izjūtu šim vadonim, valdniekam, dod citi momenti. Un tie ir viņa spēks, viņa uh, gatavība radikāli rīkoties, uh, viņa sakari, uh, un arī cieņa, ko viņš bauda, teiksim, starptautiskajā arēnā. Un, uh, nu jā, Putins šai ziņā ir smagi sašļucis. <laughs> ir, ir ar tādu fotogrāfiju, kas tur klejoj, kas klejo arī medijos, tā ir daudz vieta publicēta, tāda neformāla tikšanās vakarā ap uh, uzkodu galdiņu, un no nu, tur ir tā diezgan spilgti, ka galda galā sēž Erdogans uz mazliet augstāka krēsla, viņam līdzās ir uh, Alijevs, Azerbaidžānas prezidents, kas ir viņa tuvākais sabiedrotais šai kompānijai, un Erdogans <laughs> ir pie tam trešās šķiras persona pēc, pēc, teiksim, statusa šai sanāksmiem. Viņš pat nav dalību un pat nenovērotājs valsts. Viņš ir tā saukto dialoga partneru pārstāvus. Bet viņš acīm redzam diriģē un tad uz zema, pazema dīvāniņa starp Lukašenko un vienu no Centrālāzijas līderiem sēž mass un sarāvies Vladimirs Putins. Un tā Teju vai istapīgi uzsmaida Erdoganam, kurš tur ar sultāna vērienu, tā sacīt, mm. kaut ko pārējiem stāsta. Ko
1: šie vēstījumi visi nozīmē Daugštkungs jūsu Man
2: liekas, mēs mazliet aizraujamies ar dažādu žestu, analīzi un demonstrāciju šīs organizācijas darbības laikā samarkandā. Es pilnīgi piekrītu, ka autoritārie režīmi balstās bieži vientaisni uz to, ko teica Linienkungs. Bet man liekas, ka vispār šī or, samarkandas uh, tikšanās un šī deklarācija faktiski neko nenozīmē, jo pirms tam viņš, Xi Jinping, kurš pat labi neļoti autoritātīva personība un ietekme pasaulē, Viņš aizbrauca uz Nursultanu, torej tagad viņa tiek pārdēvēta, ja? Astana. Un tur viņš paziņoja faktiski vienu geopolitisku maksimu pēc būtības, jo viņš teica un pateica, ka mēs aizstāvēsim Kazakstānas neatkarību, Kazakstānas suverenitāti un Kazakstānas robežas. Bet ko nozīmē Kazakstānas robeža? Kazakstānas robeža faktiski nozīmē visas vidusāzijas robežu ar Krieviju 7000 km garumā. Tas bija milzīgs spēriens Puķinam. Starp citu par, arī par tiem žestiem. Redziet, Puķinam ir viena nelēme. Viņš tik ļoti grib sevi izcelt un pacelt un tā sekot palielīties, Viņš, es noskatījos viņa preses konferenci pēc Samarkandas jau samnitā. Viņš izskatījās absolūti nožēlojami, un pie tam viņš pat melvā. Nu, viņš ar tādu pompu paziņoja, ka mūsu tirzniecība ar Kīnu jau gan drīz sasniegt 200 miljardus dolāru, tagad viņai 140, drīz mēs viņus sasniegsam. Bet viņš aizmirsa pieminēt, ka Ķīnas tirsniecība ar Amerikas Savienotajām valstīm ir viens triljons dolāru. Un līdz ar to Krievijas ieguldījums un centieni pārdot Ķīnai naftu par 30% lētāk, un Ķīna to labprāt pieņem, viņš to uzskata par milzīgu uzvaru. Dampinga cenas tāpat pieņem arī Indija. Un tikšanās tomēr daudz svarīgāka bija, es domāju, ļoti nopietna tad, kad viņš tikās ar modi, kurš kategoriski paziņoja par karu nepieņemamu kā tādu. Un kaut arī par Ukrainu, protams, šos centās ir kā mazliet tā pieklusināti runāt par palīdzību, bet tur bija vēl viena lieta, ka mēs gribam izveidot alternatīvu visiem rietumiem. Mums pieder, tā sako, teritorijas iedzīvotāju milzīgs skaits un tā tālāk. Vakar Kosečovs ir tāds darbonis Krievijas federācijas sastāvā vietnieks Matvijenko. Viņš atklāti, manuprāt, izplēpājās par Krievijas nodomiem. Viņš teica, mēs gribam gala rezultātā sasniegt, lai mums būtu anti-NATO veidojums. Savrotiet, noslēgt kaut piespiest Kīnu, Indiju, kas, manuprāt, absolūti utopiski ir. Piespiesti izveidot kaut kādu militāru struktūru, kura, kura nostātos pret NATO. Un mēs esam jaunās pasaules, kā viņa uzskata patlabana, taisniši pamats un fundaments.
1: Es tikai vēl šajā kontekstā par to pašu vidusāzīju, pirms mēs ķeramies tālāk pie vēl divām valstīm. Būtībā Vidusāzija arī nu, aizpauga no Krievijas ietekmes tālāk, vai ne?
4: Nu, Viņa diezgan nevienu aizgājusi Centrālā Azijas piecas valsts. Turkmenistāna, uh, tur, tur ir Taģistāna, arī... ir Kirikstāna, nes, Kazakstāna. Jā, 5 gabāls valsts, un Ķīna ir galvenais ekonomiskais sadarbības partneris reģionā, protams, arī ar Eiropas savienību ir Stingra tirzniecības bilance, bet Krievija līdz šim ir atbildējis par drošību kopumā, mm. un Ķīna vairāk par ekonomiku, par investīcijām noriem spēlētājiem, un skaidrs, ka vizīte Kazakstānā sī, kur bija tas bija tāds diezgan stingrs uh, signāls uh, Krievijai, bet nu es nedomāju ka Ķīna militāri iesaistītos konfliktā ja tas norisinātos centrālā Azijā. Varbūt ja uz robežas kaut kur tūmā, zinām arī par sadursmēm Tadžikstānas un Kirgistānas starpā, bet nu Ķīna būtu ļoti piesardzīga un visticamāk, nu, nemēģinātu tajā bet skaidrs jā, ka Krievijas ietekme ir pamatīgi mazinājusies. Turcija ir diezgan pamatīgi paplašinājusi savu ietekmi, īpač Erdoans turš, jo tā kā daļa 4 no 5am Centrālās Āzijas valstīm ir turku valsts, tātad valoda ir diezgan līdzīga turku valodai. Un Tadžikstānā tikai persieši, tas vai mm. līdzīga Irāņu valodai. Tāpēc arī Turcija diezgan liels spēlētājs. Un nu Krievija ir, protams, pagais malā, bet tajā pat laikā joprojām ja pabraukāsiet pa Centrālās Āziju krievu valodu ļoti daudz varēs dzirdēt, arī daudzi kirgīzi, tadžiki strādā Krievijā, ir šīrši, nu dažādi aprēķi, pa trešdaili no ekonomikas, no ienākumiem nāk ka naudas pārdomu veidā no Krievijas. Tā kā skaits, ka Krievijas ietekme uh, mazinājusies, jau ir pamatīgi centrālā Āzijā, bet tas ir ļoti vienkāršots. Uz starp citē arī Kirgistānā un Tadžikistānā joprojām atrodas arī Krievijas bruņoto spēku daļas. Bet, uh, līdz ar ne. to, nu mēs nezinām, cik tur daudz vairs ir palicis, varbūt ir ja tikai, nu, kā sakīt, um, apsārdze ņemot vērā problēmas Krievijai um, uh, Ukrainas konfliktā, bet uh, no mēs pilnībā
1: Tāpēc mēs vairāk runājam par tendencēm, kādas mēs vērojam, un šīs tendences runājot par Turciju un Krievijas ietekmi, mēs ļoti labi redzam arī vēl vienā konfliktā, kas pievērsa šajās dienās uzmanību run ir par Armēniju un Azerbaidžānu.
3: 13. septembra rīts atnesa ziņas par jaunu uzliesmojumu gruzdošajā konfliktā tarp Armēniju un Azerbaidžānu. Uz abu aizkaukāza valstu robežām sākās plašas militārās sadursmes, un artilērijas triecieni tika vērsti nevien pret abu armiju pozīcijām, bet arī pret civilējiem objektiem – sevišķi no Azerbaidžānas puses pa Armēnijas teritoriju. Kā nereti šādos gadījumos puses, vaino vienu otru saduritnusākšanā. Otrajā konflikta dienā – Armēnija vērsās ar militāras palīdzības lūgumu pie Krievijas, kurai šāds atbalsts būtu jāsniedz gan savstarpējo vienošanos, gan kolektīvās drošības nolīgumu ietvaros. Taču Krievija uz Armēniju līdz šim nosūtīs tikai novērotāja delegāciju. Galu galā 15. septembrī tika noslēgta vienošanās par pamieru kas esot panākta, kā izteicās armijas pārstāvis, ar starptautiskās sabiedrības iesaisti. Tiek ziņots, ka nepilns trīs dienas ilgušo sadursmu rezultātā dzīvību zaudējuši 153 armēņu, 77.000 azarbaidžāņu karavīri. Apmēram 7,600 armēņu bija spiestu pamest savus mājokļus. Daudzos armēņos šī situācija izraisīja sarūgtinājumu un vilšanos Krievijā, kuru līdz šim uzskatīja par Armēnijas drošāko sabiedroto tās pretstāvē Azerbaidžānai, kuru savukārt atbalsta Turcija. Demonstranti Erdvānas ielās pieprasījuši premjerministra Nikola Pašņjana demisiju. Tomēr šīs demonstrācijas bišķi samērā mazskaitlīgas un mierīgas. Kā norāda komentētāji, vairums armēņa apzinās, ka valsts vadītājs personiski nav vainojams pie šīs situācijas, un viņa iespējas, ko vērst par labu, ir visai ierobežots. Tikmēr to, ka Armēnija nav pamesta vienu šai konfliktā, apliecināja savienoto valstu kongresa apakšpalātas spīkera Nensija Pelosi sestdien ierazdamās Armēnijā vairāku dienu vizītē. Viņa ir augstākā līmeņa amerikāņu amatpersona, kas oficiālā vizītē apmeklēs Armēniju. Uzstājoties Erevānā, Pelosi pēdējā konflikta eskalācijā vainoja Azerbaidžānu un nosodītās rīcību, ko oficiālā Bakū nodēvējas par netaisnu un ziļu nožēlu raisošu nostāju.
1: Divas puslodis Pārgādījumu kopā ar mums studijā ģeopolitikas pētījuma centra direktors, RSO asociētais profesārs Māris Aņģāns, satālināt politilāks Kārlis Daugšs, un šeit mēs ar Eduardu Linīņu. Tas apšaudes, kas atsākās tarp pārmēnīju Azerbeidžonu, Eduardu, kāpēc atkal atsākās šoreiz?
0: Nu, to ir grūti teikt, kāpēc tieši kāds bija, kurš izšāla pirmais. Nā, nā. Tas īsti nav skaidrs. Mēs, kas tur ir ientrsēts vairāk iekšstādas konflikta Uh, jā, nu to arī ir grūti, grūti pateikt. pateikt es pieļauju, nu, ja, ja runa vispār ir par ieinteresētību, nevis par nejaušību. Jā. Um, nu, vai m, kaut kādu hmm. daļēju nejaušību, jā. kad divām armijām stāvot vienai otrai pretī. Kaut kas notiek. Uh, pamiera situācijā. Uh, jā, uzsver, kas starp Armēniju un Azerbaidžānu notiek sarunu process. Un šajā procesā katrai no valstīm ir kaut kas, ko piedāvāt, nu, teiksim, no Azerbaidžānas puses tās varētu būt drošas garantijas arcakājie Kalnu Karabahā dzīvojošiem armēņiem dzīvotājiem, kā Ja Armēnija atzīst šīs teritorijas piederību Azerbaidžānai, kas tā ir pēc starptautiskajiem likumiem, tad šeit dzīvojošie iedzīvotāji nu, varēs mierīgi turpināt dzīvot savās mājās, ka pret viņiem netiks vērsts kādas represijas, ka viņus neapdraud mm -hmm. uh, viņu, tā sacīt, jaunie līdzpilsoņi azerbaidžāni un tā tālāk. Savukārt, Azerbaidžāna ir ieinteresēta labvēlīgā tranzīta režīmā starp tās pamatteritoriju un tās aukto Nahičevānas apgabalu, kas ir nošķirts no Azerbaidžānas ar Armēnijas teritorijas tādu joslu, tur Kaukāzu kalnos. Tā ka šajā procesā, un, un teiksim, tās, tās pazīmes liecināja, nu, vasaras, sevišķi vasaras periodā, kā saskars punkti ir, un ir zināms cerības. Bet, nu, kā vienā tā otrā valstī, es domāju, ir aprindas, kuras nav ieinteresētas tai miera procesā. Mielpēc. Bet, naredz šajā kontekstā, man liekas, ka šodien es, ka es gribētu, vairāk mums liekas, tieši
1: Armēnijai, nevis Azerbaidžānai. Mēs redzam tur seizdienas vakarā tiek organizēts milzīgs mītiņš aicinājumi ļaudīm iziet ielās, lai paustu savu Fui, Krievijai un pret kāru. Protams, būs interesanti redzēt, cik tā tur beig beigās ļaudas sajies. Es šodien vēroju tur to aicinājumu, kas izplatīts sociālajos tīklos. Ir tā, daugšta kungs, kā arī Armēnijā sāk nu, ar vien vairāk vilties Krievijā, ja tā to varētu sacīt.
2: Es saprotu, ka es to neizteikšu, bet man jau savā vecuma dēļ drīkst izteikt arī absolūti varbūt nerealistiskas prognozes vai idejas. Zināt, man liekas, ka Krievija ar visu savu politiku patlaban, viņa tā cenšas sakaitēt šo konfliktu sevišķi armēņa sabiedrībā, lai viņiem tas apdraudējums no Azerbaidžāniem un Turkijam radītu iespēju un tikai iespēju, lai tautā pārliecinātos, ka viņi tiek fiziski apdraudēti kā 1915. gadā. Un tāpēc viņiem ir jāga... Puķins jau pirms tam piedāvāja paši Pilnu atbalstu. Tūliņi es atbalstīšu. Tikai iestājies mūsu savienība ar Baltkrieviju. Viss. Un, manuprāt, ideja ir vienīgā, un Krievijā pat labi viņa ir ļoti izmantota, provocēt savu Azerbaidžāņiem un provocēt nestabilitātes situāciju Armēnijā, lai viņi beidzot tomēr kaut kādā justu fizisku nepieciešamību fizisku, piesaistīt vairāk uzmanību sev Krieviju. Un, un tāpēc arī sabiedrībai sadalīsies divās daļās. Tur ir ļoti spēcīgs arī Krievijas lobijs ekonomikā. Tur ir ļoti spēcīgi arī tādi... Noskaņojumi, kuri saka, ka mūsu glābt neviens nevar. Jo mēs esam turku, nu, nosasīti Azerbaidžāņu turku ielenkumā, un mums draud nācies iznīcināšana. Tur ir tāds alarmistisks noskaņojums, ko Krievija cenšas uzkurināt. Lūk, tā, manuprāt, pat labi arī notiek visa šī procedūra.
1: Tā Armēnijas ir vienkārši kļūst vienu sašķeltāk, tā to varētu sacīt.
4: Nu, bet armēnī ir diezgan neapskaužamā situācija. Pirmkārt, šī ir tikai viena epizoda vai viena lapus garā grāmatā par Kaunkarbaks konfliktiet runa. 2020. gads pamīrs tika noslēgts un šobrīd skaidrs, ka Azerbaidžāna ir daudz spēcīgāk pārmēnī. Uh, nu, tur iedzīvotājus mēs trīsreiz vairāk ekonomika ir pietreiz lielāka. bruņojums vispārējais. Un uh, man šķiet, ka uh, Azerbaidžāna ir gatava iet tālāk, um, tā, tad, uh, mēģināt atgūt visu Kalnu Karabahu, kā kar rezultātā 20. gadā tā teritorijas ap Kalnu Karabahu. Tas ir viens un otrs. Uh, Edvādi arī piesaukās eksklāstu. Uh, mēģināt uh, izveidot salzemes koridoru. Tas, kas armēnīj Irāna varētu mēģināt ar spēku pārņemt pierobežu um, joslu, tātad, lai izveidotu ceļu uh, staip savu, tad, Azerbaidžanas pamateritoriju un eksklāvu, tātad, uh, kas gar Irānas robežu. Un uh, šobrīd, nu jā, Armēņa ir diezgan neapskaužamā situācijā. Tā tad, tad ir naudīgas attiecības ar Azerbaidžānu, ar Turciju. Turcija atbalsta Azerbaidžānu, Nu, un tad ir vienā pusē Irāna, un otrā pusē vēl Gruzija. Un Krievija ir faktiski vienīgais, uz ko armēņi var paļauties. Kurā viņi viļas? Uh, jā, bet nu nav daudz iespēju. Protams, Nancy Pelosi uh, bija vizītē, Man bet tā cerības bet, uz amerikāņiem parāda, uh, bet domāju, tas ir ārkārtīgi attēls, cerības, jo uh, ir vismaz pusmiljons armēņu dzīvo ASV, ļoti liela diaspora. Manlieks ir reta valsts, kur ir ir lielāk par pašu valsts iedzīvotāju mm. a, skaitu. Un a, nāk vidustermiņa vēlēšanas ASV novembrī. Un skaits, ka armēņu elektorāts ASV attiecīgajos mm. statos ļoti labē a, armēnijas a, lietu, bet to, ka ASV varētu būtiski iesaistīties, es domāju, tas ir ļoti, nu, naivcerētu. Bet šeit, es domāju, arī viss ved uz Krieviju. Krievijas vājums, kāpēc Azerbaidžāna ir nu, diezgan, diezgan aktīva, jo prezidents a, a, arī nestlēja neslēp to, ka, nu, Azerbajdzāns ir gatav doties uz priekšu, tad ir skaidrs, ka Krievijas miera uzturētāji, ja tā viņs var dēvēt nespēja uzturēt mieru, un arī Azerbaidžāna sajūta vājumu, un šeit es arī neizslēgtu, ka ir bijušas tie Pevano un Putina kādas sarunas, ka nu tiek dota vaļa Turcijai un Azerbajdzānai lielākā rīcībā pret Armēniju. Nu, un Armēnija tiešām ir šī tādā desgan neapskaujamā situācija, vienīgais, nu, nopietnais draugs, ja tā var teikt, vai, nu, piespied kā tā draugs ir Krievijī, Krievija ir vāja, šobrīd aizņēmta Ukrainā, un armēni Demževa paliek uh, tikai pašiersevi un likteņi varā. Nu tad, nu varbūt neglūji likteņi varā, bet jā, nu
0: nav īsti domājams, ka Savienotās valstis vai Eiropas savienība, sevišķi Francija uh, aktīvi atbalsta armēni arī tā pašiem asil dēļ, ka ir liela armēņu diasporā Francijā. Bet uh, militāru iesaisti grūti domāt, nu, lielākais, kas varētu būt, uh, ka varētu panākt uh, kādu apvienoto nāciju uh, drošības spēku izvietošanu, uh, kādu šķīrēju spēku tur, uh, nu, protams, Savienoto valstu, Eiropas Savienības diplomātiskās sviras, uh, kas uh, tad visdrīzāk darbotos caur Turciju, Jā, Erdogans ir uh, spītīgs un, un pašpārliecināts politiķis, bet, uh, nu tas ir tas, kā visdrīzāk tad rietumu lielvalsts mēģināt līdzēt Armēnijai šai situācijai. Ko tas nozīmē? nozīmē, ka mēs gaidām tālāk jā, turpinājumu.
1: Jā. Nu, šī ir
4: tiešām viena lapus, un šī nav pēdējā lapus biezā grāmatā par Kalnu Karabahu. Un skaidrs, ja nu, vāja Armēnija bez palīdzības un spēcīga Azerbaidžāna ar Turcijais muguras, tad domāju, ka Azerbaidžāna ies tālāk. Un, nu, es es pieņemu, ka mērķis ir visas Kalna Karabahu tas da ir Azerbaidžānas teritorija, protams, apdzīvo pamatā armēņa pēc, pēc 90. gadu kara. Un attiecīgi arī nu, robeža ceļa, precīzāk ceļa izveidošanu uz savu eksklāvu. Un domāju, tas ir pietiekami nopietni, līdz to šobrīd Eiropā ir nu, patiesi divi, faktiski, kari skaidrs ka starp Pazarbeidžēnu un Armēniju tas tāds neliela mēroga, bet ar to nebeiksies ar to pamīru, kas ir nu, šobrīd panākts. Vienā minūtē daugšat kungs, kā jums šķiet, un ko Armēņi darīs, un ko vispār tur
1: var darīt, un kas tālāk notiks pašā Armēnijā?
2: Pašā Armēnijā atradīsies, es teiktu, tādā nestabilā situācija, jo viņi divās daļās, manuprāt, un šīs divās daļas sama Savā starpā ir politikas ašķielušies, ir proamerikāniski pareizi, jūs teicāt par to, ka Francija cenšas diasporas izmantot, un arī Amerikas savienotās valsts. Bet es gribu vienu, vienu vienkāršu pie, piemēru. Armēni tik norūpējusies par savu drošību un izdzīvošanu, ka viņi Krievijai, tā zanga, par ko jūs runājat, par to zanga ceļu uz Nahičavanu, tur ir šūnika, tā ir bijusi PSRS militāra kara bāze ar milzīgu lidu aerodromu, un armēņi bija tik tālu, ka viņi piedāvāja Krievijai paņemiet šo šūniku tikai, lai neļautu Azerbaidžānai turpināt uzbrukt mums. Bet Azerbaidžānas prezidents Alievs ir pateicis, Mēs ieņemsim mūsu pērli Sevanā ezeru, un jau kartas Azerbaidžāna uh, uh, skatās uz Armēniju kā uz jau Azerbaidžānas teritoru, ne tikai Kalnu Karabangā, bet mm -hmm. visu citu.
1: No nu, radam, ļoti nemierīgi un diemžāli tur nekādu skaistu perspektīvu mēs nevaram zīmēt. Tā saka gan geopolitiks Kārlis Daugšs, gan geopolitikas pētījumu centra direktors, tad universitātes atstātais profesors Mārs Andžāns. Paldies jums par atnākšanu. Tā saka Eduards Liniņš. Aldies. Radio radio vadītājs, un studijā bija Rhys Aiden Tamsonas producēms. Mums sev junām, tiek mēs pēc nedēļas skatīsimies, kas tad nākmēs dienās atkal būs noticis sabās divās zemes pušlodēs. Divas puslodes.